1: Il y a la Ville de Toronto qui vient d'annoncer que les utilisateurs de son transport en commun devront porter le masque. Et ici, il y a des médecins québécois qui vraiment exhortent le gouvernement à rendre le port du masque obligatoire pour endiguer l'épidémie de la COVID-19, mais aussi se prémunir contre cette deuxième vague qu'on anticipe à l'automne. J'en parle avec Nina Machouf, épidémiologiste à la Clinique médicale du quartier latin. Bonjour, Madame Machouf. Bonjour Mme Peterson. Écoutez, euh, le, le port du masque depuis le début de la pandémie euh, vraiment ne fait pas l'unanimité. Là, On va en avant, on recule. Euh, et tantôt, au point de presse, évidemment, on a questionné le docteur Arruda à propos de cette étude euh, et euh, de ce désir de certains médecins de voir le gouvernement vraiment obliger euh, les citoyens à porter le masque dans les espaces euh, publics. Dr Arruda, quand même, qui continue à dire euh, euh, que pour le moment, ça sera pas... Euh, euh, obligatoire, mais qui n'exclut pas peut-être le part obligatoire, attend de voir plus d'études. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Mais moi, ce que je vois de ce que Dr. Arruda a dit, c'est qu'il ne l'exclut pas. Et ils vont continuer à penser là-dessus. Et ils vont e essayer de rassembler leurs évidences à eux et faire leur tête là-dessus. À mon avis, une fois qu'ils auront ramassé mmh. tout ça, surtout avec. Euh, euh, avec euh, l'obligation du port euh, du masque en Ontario, qui vient d'être de, de, annoncé mm -hmm. dans les transports en commun, du moins, je pense que ça va les aider à euh, prendre cette... éventuellement pencher vers, vers cette avenue.
1: C'est comme s'ils essaient un peu de nous préparer à ce que ça devienne obligatoire, parce que ce l'est obligatoire déjà dans plusieurs pays. Pourquoi on ne le fait pas ici euh, dès, dès maintenant? Euh
0: ça c'est au gouvernement et aux décideurs que vous devez demander mais ils, ils attendaient ils d'avoir attendaient assez de preuves pour pouvoir mmh. le rendre obligatoire ils le recommandent fortement très fortement, à chaque jour ils nous supplient à la télévision de porter des masques, donc mmh. ça ça veut dire quasiment portez-le, on ne veut juste pas impliquer la loi là-dedans mais il euh, y a déjà beaucoup de gens qui portent euh, le masque parce que ça a été demandé parce, qu parce que premièrement ça donne une sécurité aux gens et, et deuxièmement on sait qu'on a beaucoup de gens qui sont des transmetteurs asymptomatiques alors en portant le masque on, on, on a la conscience tranquille on ne va pas la transmettre à d'autres personnes mm. si on l'a euh, l'infection et surtout c'est euh, les, les gens aussi si on le rend obligatoire, le symbolique est là. Les gens vont voir qu'il y a des masques partout. Ils ne vont pas oublier qu'on est en pandémie de COVID. La COVID n'a pas dû s'arrêter. On veut s'en aller vers le déconfinement et pour réussir ce déconfinement, parce que le confinement rallongeait les gens on en ont le ras-le-bol, mmh. pour réussir ce ce déconfinement. Le masque est un atout euh, à notre avis essentiel et j'espère que le gouvernement euh, va, va pencher en notre faveur.
1: Et non seulement le masque est un atout, mais il y a quand même beaucoup d'études à l'international euh, qui disent que porter le masque là, euh, combiné aux mesures de confinement, vraiment, ça va nous aider justement à endiguer un peu l'hécatombe de la COVID-19, voire même de nous euh, épargner relativement euh, de cette deuxième vague euh, qu'on attend ici au Québec et ailleurs dans le monde. Il y a beaucoup d'études ailleurs, mais est-ce qu'il y en a ici parce qu'on dirait qu'il y en a moins ici
0: il y en a moins ici vous avez Pourquoi? raison, mais il y en a assez dans le monde qui disent que quand on porte un masque, on protège l'autre ça les, les évidences sont assez unanimes, euh, quand on porte le masque, est-ce qu'on se protège nous c'est équivoque les résultats sont équivoques tout le monde, est, tout le monde ne s'accorde pas pour dire mais ça, que, ça dépend du masque, masque
1: en protège? plus, non c'est ça, parce qu'un N95 euh, on, ça oui. va nous protéger oui. une protection en tissu, non
0: oui c'est ça euh, et, mais pour l'instant, je parle euh, soit des masques de procédure, les des masques euh, chirurgicaux, ouais. soit des masques faits maison. Parce que si ils le rendent obligatoire, euh, je suis pas sûr qu'on va avoir euh, des, des, que c'est des masques à N95 qu'on. C'est sûr que tout, non. <rire> tout le monde C'est plutôt des masques. Ouais. C'est plutôt des masques maison qu'on va porter. Mais ben, c'est ça. ça. Puis Il je y a assez d'évidence qui dit qu'on protège l'autre. Peu d'évidence qui dit qu'on se protège nous. Et aucune évidence qui dit que ça cause dommage
1: c'est ça, Mme Machoff, et, et je trouve ça intéressant que vous le souligniez parce qu'évidemment, ce ne sera pas des N95 qu'on va porter. Là, ce seront des masques maison ou des masques, ces fameux masques bleus, le jetable chirurgicaux. Mais c'est ça, il n'y a rien de prouvé. C'est-à-dire que beaucoup de gens, comme vous venez de le dire, ne sont pas d'accord sur l'efficacité, sur qu'est-ce que ça protège ou pas. Donc, ça donne un peu de l'eau moulin à ceux qui disent que les masques, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je vois régulièrement des gens s'obstiner à l'épicerie, dire aux agents de sécurité que les masques ne sont pas nécessaire. Les gens ont de la misère à croire que le masque protège.
0: C'est une drôle de méfiance parce que c'est une barrière physique que l'on voit. Comment ça se fait comment, Pourquoi les gens quand ils toussent, ils mettent leur main devant la main, mmh. euh, devant la bouche pour oui. éviter d'envoyer de, tout ce qu'ils ont à cracher euh, dans l'environnement Alors comment ça se fait que si c'est en tissu, ça a plus de valeur Non. Et justement, si le gouvernement légifère là-dessus. Le commerçant qui veut dire à son à son euh, client qui rentre dans le magasin je veux que tu portes le masque lui il aurait pu à discuter puis à se charmer à, à tout bout de champ donc non, le vous seriez pour porter, vous portez vous portez mais oui vous seriez pour l'obligé oui. mais oui on est pour l'obligation du masque ça va, ça, va rend, ça va renforcer cette mesure déjà il y a presque quarante ou 50% des gens qui le portent dans mm. des milieux clos, mais pour que ça soit une mesure efficace. Ce fameux R0 là on a, dont on a parlé depuis le début de l'épidémie, que chaque personne infectée doit en infecter moins de un pour qu'on réussisse à, à mater l'épidémie, mais en portant un masque, on contribue à diminuer le R0 mm. parce que si on a des virus, on ne les transmet pas dans l'environnement, donc les autres ne vont pas les attraper.
1: Est-ce que vous trouvez qu'on écoute assez euh, les professionnels de la santé pour gérer cette crise-là, euh, Mme
0: Machaud? Ils ont beaucoup de choses à gérer, euh, mais c'est quand même... Euh, euh, ils, ils font de, ils prennent de bonnes décisions, des fois un peu trop tard. Vous n'avez pas l'air sûr. Euh, la, la, machine, la machine est lourde pour prendre ouais. des décisions. C'est un peu lourd, les décisions qu'ils qui prennent, mais bon.
1: Ça prend du temps, trop de temps.
0: On est quand même sur la bonne voie.
1: Ben parlons-en de cette bonne voie-là, parce qu'au point de presse, quand même, aujourd'hui, euh, on s'est fait encourageant. On nous disait euh, que par rapport à ce déconfinement qui s'est amorcé il y a quelques semaines, c'était encourageant là par rapport à la transmission communautaire, mais ça a quand même un effet pernicieux, ça, Madame Machoff. Et moi, la première, je m'en confessais, là, avec l'été qui arrive, on a l'impression que la COVID, euh, la situation est sous contrôle, que c'est moins pire. Euh, beaucoup de gens, justement, vont peut-être se relâcher. ça Est-ce que ça vous inquiète?
0: Est le, il est là, le danger, exactement. Parce que la COVID, là, on en a encore. Euh, Aujourd'hui, au, au point de presse, euh, ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup, de, beaucoup moins de cas. On est dans les centaines de cas quotidiens. Mais ils nous ont aussi dit qu'il y a 28 000 cas actifs au Québec qui sont des porteurs de COVID. Donc, ils peuvent, ils peuvent le transmettre. A, a, oui, ils peuvent le transmettre. Et ça, c'est seulement ce qu'on connaît. Il y a beaucoup de gens qui sont qui ont l'infection, mais étant donné qu'ils n'ont pas de symptômes qu'on ne connaît pas. Et ça, il euh, y a des études qui l'ont montré, entre 30 à 50 des gens peuvent être infectés sans le savoir parce que leur corps, leur système immunitaire est assez fort pour, ne, pour, mater le, le vir, pour combattre le virus et ne pas avoir de symptômes, ne mmh. pas le laisser se développer beaucoup. Mais ces gens-là transmettent. Pendant qu'ils ne savent pas qu'ils sont malades, ils transmettent. Les gens qui sont malades et qui ont un diagnostic, on ne s'en inquiète pas. Parce qu'eux, ils sont confinés à la maison. On les contrôle. Ils ne sortent pas. On les contrôle. Hum. Ceux qu'on ne contrôle pas, c'est ceux qui pensent qu'ils ne l'ont pas.
1: Oui, puis les enfants ils aussi le sont de formidables transmetteurs. Vraiment, c'est ce qu'on apprenait. Les
0: enfants, heureusement, les enfants, heureusement on, on a appris qu'ils transmettent, mais beaucoup moins que ce qu'on pensait.
1: Ah, ça c'est une excellente nouvelle.
0: Hum. Oui, et c'est pour ça qu'ils ont laissé, le, le, l ouvert, ils ont déconfiné les écoles, permis les camps de vacances et tout ça.
1: Là, par rapport à cette deuxième vague, là, je pense qu'on s'en sauvera pas tout ça, tout le monde s'entend pour dire ça. Est-ce que cette deuxième vague-là, cependant, euh, est -ce, comment vous l'envisagez? Est-ce qu'elle pourrait être aussi dévastatrice que la première? Pire? Moins pire?
0: Tout peut nous arriver et surtout euh, cette deuxième vague, elle va nous frapper là où on s'y attend le moins. C'est pas dans les CHSLD qu'elle va ressurgir, parce que dans les CHSLD, maintenant, c'est béton. Tout le monde sait qu'il faut porter du matériel de protection. Tout le monde sait qu'il faut, qu faut se laver les mains. Tout le monde sait qu'il faut faire attention. Les corridors de chaud et de froid et tout ça, ils sont élaborés. Est-ce que ça vous fait là peur? Oui. C'est là où les gens l'ont pas senti peut-être ils se sont dit mais voyons non on on s'est énervé pour rien on a tout fermé pour rien on avait plein d'affaires pour rien mais on, là, on commence
1: tellement à l'entendre ce discours là madame machouf de toute part là, des gens euh, euh, puis les gens aussi en région on les comprend là, sont moins touchés donc c'est tentant de dire ça c'est sûr
0: oui, donc c'est là où, où qui sont le plus en danger. On, on, on permet le tourisme aujourd'hui, on fait la promotion du tourisme aujourd'hui, mais ces touristes qui arrivent en région pour la prospérité économique, il ne faut surtout pas qu'ils aillent répandre le virus là-bas. Donc, un qu'on qu va trop vite, selon vous du... Non, mais un masque, ça peut permettre. On, on est déjà rendu au déconfinement si bien, ça va. Mais L'ajout du masque aux mesures euh, de, de distance et de lavage des mains va faire en sorte qu'on va pouvoir déconfiner avec plus de confiance. Les gens vont voir en plus ce symbole tout le temps dans les lieux publics. Donc, ils vont se rappeler que COVID n'est pas derrière nous. COVID peut nous rattraper n'importe quand. Et n'oubliez pas, au, dans le monde aujourd'hui où il y a énormément d'échanges mmh. il y a quand même des millions de personnes il y a 7 millions de personnes qui l'ont pogné cette maladie-là, il y en a à peu près 4 millions qui sont actifs dans le monde et euh, rapidement, en, en espace de 12 heures, un cas de, une personne porteur de COVID peut partir de l'autre bout du monde et arriver à frapper euh, la porte
1: chez vous. Et là, on réannonce euh, des vols euh, à partir de juillet. Donc, c'est rien euh, pour ne pas inquiéter. Là. En tout cas, moi, ça m'inquiète énormément. Mais au niveau de l'épidémiologie, euh, Madame Machard, je me posais une question euh, par rapport à cet automne, la, la réouverture des écoles. Vous, vous êtes où par rapport à ça? Parce que ça inquiète beaucoup de citoyens, de citoyennes.
0: Oui, euh, c'est sûr que c'est inquiétant, puis c'est sûr qu'on ne veut pas revivre une autre euh, session scolaire à domicile. Mais
1: en même euh, temps, une école, c'est une marmite aux germes.
0: Oui, 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 oui c'est possible. Donc, les écoles, je, je sais, moi j'ai une cousine qui est professeure euh, au secondaire, puis eux, ils, sont, ils se préparent pour si besoin être capable de faire l'école à domicile ou être capable de faire moitié des élèves à, dans, en classe, moitié des élèves à la maison, à distance.
1: Mais retourner Donc, tout le monde à... en classe, est-ce que ça serait une bonne idée, selon vous, Madame Machouf
0: Ça dépend où est-ce qu'on est rendu dans notre épidémie en, 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 au mois d'août. Ça dépend si on a eu une deuxième vague. Ça dépend si tout est bien contrôlé. Faut voir. Si tout est bien contrôlé, il n'y a, a pas de problème. Et surtout... L'ajout du masque va nous rendre le déconfinement faisable et euh, va, va nous prévenir de cette deuxième éventuelle vague.
1: Très bien. Nina Machouf, merci, épidémiologiste à la Clinique médicale du Quartier latin.
0: Merci à vous. Bonne
1: journée.